0: reforma apostólica el programa que el espíritu santo ha preparado para misión cristiana del calvario justamente para este día para que continuemos en el propósito y en el plan del señor para que alcancemos el objetivo según lo que él ha determinado desde antes de la fundación del mundo es por ello importante el seguimiento que el Espíritu Santo está dando a misión cristiana del Calvario, lo cual nos hace desarrollar aquello que Él ha puesto dentro de nosotros para que su nombre sea glorificado y que sea aplicado el propósito del Señor en nuestra vida. Gracias a Dios por aquellos que se han involucrado y que están metidos en el propósito del Señor con compromiso, entendiendo que no hay opciones para hacer lo que nosotros pensamos o creemos que debemos hacer, sino es para hacer justo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahí está precisamente la evidencia de la expresión y de la manifestación del reino de Dios en nosotros, dependiendo de qué estamos haciendo para su gloria y su honra, pero según su propósito y según su plan. Gracias a Dios por lo que el Señor ha estado manifestándose en misión cristiana del Calvario, porque le está expresando el corazón del Padre. Está haciendo notar el trabajo y la tarea del Padre en nuestras vidas para que nosotros, según su guía, podamos desarrollarnos y crecer en aquello que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. El lunes pasado estuvimos estudiando sobre la importancia del testimonio, pero ya en casa. Y todo eso tiene que ver con el carácter, porque el testimonio es el reflejo de lo que es, de lo que somos, del carácter que tenemos. Lo que nosotros estamos haciendo, eso implica o significa qué carácter es el que nosotros tenemos. Jesucristo conocía quienes eran de, eh, del Señor y quienes no lo eran. Y por eso dijo, vosotros de vuestro Padre el diablo sois, pero ¿por qué sabía de quién eran? Por vuestras obras, porque vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Por eso es muy importante qué estamos haciendo y por eso el Señor les dice a las iglesias de Apocalipsis que nos narra las siete iglesias. Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque las obras evidencian nuestro carácter, evidencian lo que somos y por lo tanto nuestro testimonio. Ahí es el punto importante de lo que el Señor requiere en cada uno de nosotros. Ahora, estuvimos hablando sobre la importancia de dar testimonio en casa. La importancia de que nosotros seamos luz afuera, pero mucho mejor luz dentro en la casa. Y hablábamos de la generación que no conocía a Dios ni sus obras. ¿Y por qué? Porque sencillamente la familia, los de casa no estaban dando testimonio del Señor, ni siquiera hablando de sus obras. En otras palabras, ni siquiera se mencionaba a Dios en casa. Y entonces ahí está el punto donde hay escasez. Se mencionan más sobre películas, sobre fútbol, sobre las cosas que están pasando a nivel mundial, pero muchas veces dejamos de mencionar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando lo importante es eso. Y eso había pasado con esta generación que no le testificó, no estoy hablando de hablar, sino de demostrar. No le testificó a la nueva generación la grandeza de Dios, sino... Hablaba de otras cosas, de las circunstancias, de la, las, eh, las cosas que pasaban, las pruebas, las luchas, pero menos de la grandeza de Dios. Y cuántas veces el mundo nos distrae pensando y hablando de las cosas que están sucediendo, pero no estamos mostrando que Dios es Señor de nuestra vida y mostrando su fidelidad y su propósito. Por eso dice que esta generación no conocía a Dios. Y dijimos, ¿dónde está el problema? En la falta de testimonio en casa. Y vamos a continuar hablando sobre eso, sobre esa importancia del testimonio en casa, porque eso tiene que ver con nuestro carácter, con revelar el carácter del Padre en casa, pero también afuera. Veamos aquí en 2 Timoteo 1, 5 uno de los pasajes que hoy estaremos tocando y ese va a servir como fuerza en toda la trayectoria de esta enseñanza. Segunda Timoteo 1.5 dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Pablo hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Lo voy a volver a leer. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora veamos entonces este orden. ¿Dónde aprendió la fe? ¿Dónde aprendió a vivir en fe y con fe Timoteo? No fue cuando Pablo lo llevó, como vamos a ver después, y lo tomó como un discípulo para enseñarle, sino dice con su abuela, mire la importancia de la función de las abuelas. Hay abuelas que dicen, no, 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 váyanse y solo los abraza. Y como me decía una abuela una vez, yo solo los abrazo y me subo al segundo piso y, y, y ya estuvo. Qué importante es darles testimonio. Pero también habla de su madre. Su madre, cómo le transmitió fe. Lo que quiero que veamos es que es una fe generacional. La abuela le enseñó a su hija, que en este caso era la madre de Timoteo, pero ahora la madre de Timoteo viene y también le transmite la fe. ¿Qué significa eso? Que le enseñaron y le dieron testimonio a creer en Dios. A ver a Dios manifestarse y ver a Dios moverse. ¿Dónde aprendió entonces Timoteo? Sobre la fe. No fue en el templo. Ni fue a través de un ministerio. Fue a través de la familia. De su abuela y de su madre. Le transmitieron testimonio. Le demostraron que Dios es fiel. ¿Se recuerdan que he testificado de los casos que a veces los hijos me dicen? Pero es que mis padres no me están mostrando ni demostrando a un Dios real. Es un Dios que les falla, que parece que les miente, que, que no les contesta. Sin embargo, en este caso, hablando de la abuela y de la, y de la mamá de Timoteo, ellas allí en casa... Le mostraron y le demostraron que Dios es real y que Dios vive y que Dios puede y que Dios sí contesta y que Él es Señor de señores. Pero ¿dónde sucedió? Como dije, ni siquiera en el templo. Sucedió en casa. Una abuela dando testimonio de su fe en el Señor, pero también una madre que no contradecía ese testimonio, sino lo fortalecía porque ella también había aprendido la fe. Pero ahora viene Timoteo y aprendió a vivir en fe y Pablo dice de tu fe no fingida. La palabra fingida aquí tiene que ver, no voy a hablarlo con claridad, que significa no hipócritamente. No con falsedad, no con fantasía, no con solo bla, bla, bla. Y no solo con, con que comentar de que la fe, o sea, no era alguien que comentaba de la fe, sino Timoteo vivía en fe y por la fe, pero porque lo había aprendido de su madre y de su abuela. En mi caso personal, yo tuve el privilegio de que mi abuelita por cierto, muy pequeño la conocí, me llevaba a orar. Y a eso se debe mucho que los nombres de, de mis hermanos sean nombres bíblicos. Mi hermana Ruth, Elizabeth, eh, Noé, Elio, Abraham, Noemí. Pero cuando ella murió, a partir de allí ya se pusieron nombres diferentes. Ya no eran bíblicos. Y si les diera la lista, ustedes dirán, no, pues, ahí, ahí está bien marcada la diferencia. Ahora, mi abuela, pues definitivamente era cristiana. Yo, la verdad, me acuerdo muy poco de ella. Lo, el único recuerdo que tengo es cuando ella me llevaba a orar juntamente. Y orábamos, y ella, mi hermana Ruth, dice que siempre decía, él va a ser pastor. Él va a ser pastor, tiene corazón de pastor. Yo no me recuerdo de eso, es ella la que me contó mi hermana. Pero lo que quiero llegar es la importancia de la familia en casa. La importancia de cómo vive, cómo se comporta, qué hace. Porque eso marcó mi vida. Y empecé a ver la gloria de Dios y a sentir a Dios en mi vida y a conocer a Dios desde muy niño. Claro, mi conversión ya fue hasta los 15 años, mi conversión, voy a decir así, oficial, pero ¿cómo mi abuela en ese caso participó y tuvo mucho que ver en la conversión mía y de poder marcarme en mi relación con el Señor?, por eso entiendo muy bien lo que Pablo está diciendo de Timoteo. La fe no fingida. Que tu abuela te ha enseñado y que tu madre también te ha enseñado. Aquí veo que el discipulado fuerte y el que más resultado da y que hace una vida sostenible, una vida firme, una vida que alcanza el propósito de Dios es el que se enseña en casa. ¿Por qué Timoteo pudo ver este, esta manifestación de Dios y después pudo servir a Dios? Porque él aprendió la fe en casa. ¿Qué significa que aprendió la fe en casa? Aprendió a creer en Dios. Aprendió a ver que Dios sí cumple, que Dios sí es real. Que él sí contesta. ¿Por qué? Porque ellas se lo revelaron. La deficiencia, como dije que hay en las familias, es la falta de testimonio porque todos se lo dejamos a terceras personas. Que el pastor le enseñe la fe, que el grupo de comunión familiar le enseñe la fe, que los demás hermanos le enseñen la fe a mis hijos. Esa es responsabilidad suya y mía. Es eso el Señor lo cual va a permitir que seamos personas firmes y sólidas, aunque el mundo tenga diferentes enfoques o diferentes eh, manifestaciones de querernos torcer, desviarnos y sacarnos de, del redil del Señor. Esa fe implantada en nuestra vida, nadie la moverá. Pero no es por un pastor, no es por un grupo de comunión familiar, no es por estar en el templo, no es porque tenga habilidades para tocar un instrumento, sino es porque en casa se le dio testimonio. Aquí dice de la abuela y de la madre cómo fue que le dio testimonio a, a, a Timoteo. Ahora, por eso es importante tu testimonio de, para tus hijos que marques a tus hijos para que ellos sean firmes y sólidos y nadie los mueva. ¿Por qué? Porque vieron en casa o han visto en casa o están viendo en casa la gloria del Señor y que Dios es real y que Dios es verdadero. Ahora veamos entonces la importancia del discipulado empieza en casa. Ese es un punto muy importante. No es el discipulado del grupo de comunión familiar, ese sirve para desarrollar, para crecer, para que siga formándose en nosotros la imagen de Cristo. Pero dónde debe comenzar el verdadero discipulado es en casa, entender que el correcto testimonio de los demás, de la familia, es donde se nos va a mostrar la verdad de Dios y a eso nadie, nadie, nadie lo podrá quitar. ¿Por qué? Porque el discipulado nos lleva a formar personas aptas para el reino de Dios, para trabajar en el reino y para expandir el reino. Por eso es que viene el apóstol Pablo y, por ejemplo, en Filemón 1.10, habla de un término muy importante que tiene que ver con esa transferencia de vida, no transferencia. No Transmisión de un mensaje, sino la transferencia de vida. ¿Y qué dice ahí en Filemón 1:10? Te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Otra vez, a quien engendré en mis prisiones. Pero luego sigue diciendo que el cual no te fue útil en otro tiempo el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vuelvo a leerlo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Quiere decir que mientras estaba usando solo su talento, sin entender que había sido engendrado y que se le había transferido vida, era inútil. ¿Qué significa eso? Que aunque activaba, que aunque colaboraba, pero no estaba dando en el blanco ni alcanzando el objetivo del cual el Señor le había llamado. Pero por eso viene ahora Pablo y dice, el cual lo engendré en mis prisiones y ahora sí te es útil. Uh, qué tremendo! Mire la importancia, la utilidad de una persona va a depender de que si solo le transmite un mensaje o le transfiere vida a través de un evangelismo apropiado y correcto que es una transferencia de vida porque mis palabras son vida, dijo Jesucristo. Entonces ahí es lo importante que nosotros tenemos que cuidar del evangelismo. Y por eso dice Pablo, yo lo engendré en mis prisiones. Porque la palabra engendrar tiene que ver con transferencia de vida. Es como cuando usted agarra una semilla y esta semilla ya la ya dio, pues, eh, para que dé fruto, la siembra. El fruto se multiplica, pero ahí sigue sacando fruto y el fruto se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque lleva genética. Entonces, si hay multiplicación, si hay crecimiento, pero no solo en este caso, hablando del evangelismo de personas, sino de la vida de Cristo. Y eso es lo que hace el discipulado. El problema es cuando yo miro en el, el discipulado al estilo colegio, al estilo escuela, solo una, trans, solo una transmisión de enseñanza. La lección dice así, apréndanselo de memoria, y todo el mundo puede decir, mire, yo puedo decírselo de memoria, se si aprendieron la lección. Pero, ¿qué está sucediendo en sus vidas? Pero cuando se transfiere vida, cuando yo en el discipulado transfiero vida, entonces sí da fruto. Y entonces no hay solo resultados, sino fruto, evidencia de cambio y evidencia de transformación. Y por eso Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones, pero ahora si es útil. ¿Quiere usted que las personas que Dios le ha dado, que están cerca de usted o toda la congregación, sea útil es que usted está mirando sus habilidades y sus destrezas, y son buenas. Pero lo más importante es la vida que está teniendo, la vida que está mostrando, la vida que le está transfiriendo a los discípulos. Y ahí está el logro, ahí está el éxito, ahí está el alcanzar el objetivo del verdadero discipulado. Y por eso es muy importante el discipulado en casa. Recuerde usted que la Escritura dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2.15, y lo voy a explicar de esta manera. 1 Timoteo 2.15, ¿qué dice? Nos está hablando, pero hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos. Ahora bien, la mujer no engendra hablando biológicamente, la mujer concibe. Entonces, ¿qué pasaría con este versículo? No es que el versículo esté errado. Si no dice, se salvará engendrando hijos, porque aquí no está hablando desde la perspectiva de género, sino está hablando de la acción de discipular, de evangelizar, de ir y hacer discípulos, que es engendrar, es transmitir la vida de Cristo. Entonces, por eso dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Alguien me decía en cierta ocasión, hace muchos años, que ahí estaba diciendo que si la mujer tiene hijos, hablando físicamente, que cuantos más hijos tenga, entonces ahí es donde ella se va a salvar. Entonces, la salvación sería por obras. No, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Es por gracia. No es por obras, sino todo mundo que tenga tendrían muchos hijos, diríamos, ese es salvo. Si no, aquellos que tienen 10, 12, 15 hijos o más hijos, entonces diríamos, estos sí alcanzaron hasta el tercer cielo. No es por obras. Aquí está hablando entonces de qué engendrar, de transferir la vida de Cristo a las nuevas personas que se están entregando a Jesucristo. Pero también vemos en relación a nosotros Veamos esto. Dice la escritura que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo, por qué el Señor lo engendró y por qué no solo le dio la palabra de que iba a, a venir a la tierra? Porque Él aquí va a revelar al Padre el carácter del Padre y va a dar testimonio del Padre. Pero al dar testimonio del Padre no era hablar del Padre, sino a revelar al Padre. Y solo se puede revelar la vida cuando hay vida. Pero también dice que tú y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo. No de voluntad de carne ni de sangre, dice la Escritura, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué entonces fuimos engendrados nosotros o para qué? Para que cuando llevemos la palabra de Cristo, no solo llevemos un testimonio hablado, sino un testimonio revelado. La vida de Cristo que la podamos transferir a través de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, se lo damos a la gente. Por eso es que Pedro y Juan, cuando fueron al templo, se recuerda en, en Hechos 3, solo lo menciono, ¿qué dijeron? No le dijeron al cojo, eres sano, nosotros así hubiésemos orado. Sin embargo, ellos dijeron, lo que tenemos, eso es lo que te damos, ¿Pero qué tenían ellos? Pues la vida de Cristo. ¿Y qué le transmitieron? Vida. Y por eso se sanó. Ellos en ningún momento le dijeron, levántate y lo, eh, lo cojo, se termina en ti. Nosotros así hubiésemos orado. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro y Juan? Le transfirieron lo que tenían. Lo que tenemos, eso te damos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es también evangelismo. Lo que tengo, te doy. ¿Qué tenemos a Cristo y qué le estamos dando? Cristo a las personas. Y por eso es importante el engendrar, porque ¿qué? eso significa entonces que la persona va a estar con la vida de él. Entonces sí va a poder dar testimonio y alcanzar a otros para Jesucristo. Ahora veamos entonces qué pasó con, con Timoteo aquí en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, nos relata esa acción de Pablo con Timoteo. Y quiero que ahora entendamos mejor que por qué le dice que no tenía una fe fingida, sino habla de su abuela y de su madre. Veamos entonces qué dice ahí. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo. Fíjese que ella era discípulo. Algunos, dejémoslo ahí el versículo leía, Como Pablo le llama hijo a Timoteo Piensan que se convirtió con, con Pablo No, aquí Pablo lo encontró a Timoteo hecho discípulo Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente Pero de padre griego Ahora entonces Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Nicodio. dejémoslo ahí un ratito, por favor. Fíjese que la gente no estaba buscando milagros. ¿Qué milagros era el que estaba haciendo Timoteo? Lo que la gente había visto en Timoteo era su buen testimonio. Y a veces, a veces sí buscamos milagros en la gente, pero no buscamos el buen testimonio. Estas personas lo que resaltaban era el buen testimonio de Timoteo. ¿Pero por qué era, un buen ¿por qué era de buen testimonio? Porque era un discípulo. ¿Y por qué era un discípulo? Se recuerda que porque su abuela y su madre tuvieron participación muy importante en él, era firme y él también, Timoteo, resultó dando un buen testimonio y aún los demás estaban dando buen testimonio de él. La pregunta hoy es, ¿está la gente dando un buen testimonio tuyo en el trabajo, en la empresa, como profesionista, como empleado, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Será que los demás dicen cosas buenas de ti. Ahora aquí dice que los demás daban buen testimonio. Pero ¿por qué Timoteo podía dar un buen testimonio? Porque las bases de su fe estaban bien fundamentadas, porque fue en casa. En casa aprendió a vivir la vida en Cristo y de Cristo. Ahora, allí está el punto importante. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Pablo dice aquí en, en, en Hechos 16, 3 también. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole. O sea, cuando dice que éste fuese con él, recuerde que ya Timoteo era un discípulo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Viene y lo toma. Y dice y le dijo que quería llevárselo, y se lo llevó. Pero se lo llevó ya hecho un discípulo. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Potencializó ese discipulado con él, valga la redundancia, con el discipulado ministerial que él estuvo dando. Pablo no se conformó con que, bueno, ya, ya trae su fe, qué tremenda la fe que trae Timoteo, ya no necesito dedicarle más tiempo, no, él siguió discipulando, solo que ahora en otra dimensión. Y por eso es que Timoteo llega a ser útil llega a ser útil, recuerda de onésimo? era inútil antes de entender y de ser discipulado por Pablo, ahora cuando él entendió y le dijo Pablo mismo ya él es útil y en este caso Timoteo fue útil, ¿por qué? porque le dio seguimiento Pablo mismo corroboró la importancia como ya leímos en, en Timoteo, de corroboró la importancia del discipulado a nivel de casa. ¿Quién te está discipulando en casa? ¿A quién estás viendo? ¿Qué Dios es el que estás viendo en casa? Ahí está la responsabilidad que tenemos nosotros de dar ese testimonio, pero de ese Dios verás, de ese Dios que es fiel, de ese Dios que es justo, de ese Dios que sí es el Dios viviente. ¿Pero dónde lo van a ver? En casa. ¿Pero qué pasa cuando no lo doy? No doy testimonio. Y cuando mis hijos o cuando mi familia o mis amigos miran otro Dios diferente al que yo estoy predicando. Pues no hubiera sido en este caso, Timoteo, útil porque la Escritura ve ahora después, cómo Dios lo usa con una expresión ministerial. ¿Pero por qué? Porque vemos cómo fue discipulado ahora en otra dimensión. Fue creciendo, fue desarrollando. Y aunque Pablo le llama hijo, ya explicamos, pues y vimos que no es un hijo. ¿Por qué razón? Porque él le siguió discipulando. Y es la misma, la misma, voy a decir así, traducción que se le da cuando dijo de, de Onésimo, engendrado. En otras palabras, cuando él dice hijo y le llama hijo a Timoteo, no es porque se haya convertido. Hoy oh, dice, esos son mis hijos, ¿por qué razón? Porque se convirtieron conmigo. Pero no han sido engendrados. Ese es el punto. Cuando él está hablando de, entonces de Timoteo como hijo es porque Pablo mismo entiende que él le está transfiriendo y le ha transferido la vida de Cristo, la función ministerial de la obra de Cristo y una expresión de Cristo a Timoteo. Entonces, por eso lo llama hijo. Entonces, no es hijo porque se convirtió con él. Si no es hijo, ¿por qué? Porque le estuvo disipulando, enseñando. Pero como dije, ya no con una eh, énfasis de escuela, de universidad, solo transferir o solo transmitir enseñanza, sino que transferir vida para la gloria del nombre de Jesucristo. Y entonces vemos a un Timoteo funcional, útil. ¡Qué tremendo! Por eso es importante la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida y que nosotros comprendamos que es necesario disipular en casa. Pero vemos también aquí, en el libro de Josué, Josué capítulo 24 y versículo 15. Yo sé que a ustedes ya se les vino el versículo. ¿Y qué dice ahí en Josué 24, 15? Y si mal os parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo vuelvo a mencionar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una tercera vez pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sea y hasta coros han salido de este versículo, aunque distorsionados porque lo ponen mi casa y yo. Aquí dice yo y mi casa. Me gusta el entendimiento que tiene Josué de su liderazgo disipulador en casa. Él sabía lo que estaba formando. Él sabía la familia que tenía. No era orgullo, no era altivez, como muchos podrían decir, no, 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 vaya a ver a mi familia y va a ver que bien portadita. Y cuando uno platica con el esposo, ahí nada de problemas. O a la inversa, cuando uno platica con el esposo, ¡Uhh! una serie de problemas que le cuenta, pero según tanto el esposo o la esposa una eminencia, ya solo alas les faltarían, pero no, aquí viene Josué y él da testimonio o como decimos aquí en Guatemala, estaba dando la cara por su familia, yo y mi casa pareciera como contradictorio a la que hoy se usa, cualquiera diría no, 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 primero es su familia y luego usted. Pero aquí él se está poniendo como el responsable. Él entendía su función disipuladora. Y por eso era que estaba dando testimonio de su familia. Y le dice, ustedes pueden hacer todo lo que quieran y estar todo lo que quieran hacer. Si quieren irse con los dioses de los samurreos, váyanse. Si quieren irse con otros dioses, pero yo y mi casa. O sea, él estaba dando testimonio de él como ejemplo, como responsable de, de, de discipular a la familia, pero también entendía que esa familia estaba muy definida y centrada en, lo que, en el propósito del Señor. ¿Cuántos padres hoy nos, decía, nos dijeran si les preguntamos así? Bueno, yo, mi decisión es seguir al Señor. Estoy asumiendo lo que Así sería, porque incluso habrían padres que dirían, bueno, pues la situación está difícil, aquí usted, mire, el sistema está terrible, y uno cuando siente sí, ya se involucró en el sistema. En cambio, Josué estaba muy definido, pero ¿por qué entendía que la familia estaba definida? Porque él sabía qué grado y qué nivel de discipulado estaba haciendo en su casa. Y vamos a leerlo en la TLA, este mismo versículo, y vamos a entenderlo mejor. En la TLA, lo que nos está diciendo ahí. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero me gusta esta palabra. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Mi familia y yo hemos decidido, esa palabra es tremenda y decidido, una vez más, decidido dedicar nuestra vida a a nuestro Dios ahora imagínense una familia no siguiendo a Josué sino una familia siguiendo a Dios ahí está la gran diferencia el problema es cuando la familia me sigue a mí el discipulado no es para que la familia me siga a mí, es para que siga a Dios porque si no, si yo llegase a caer toda mi familia se cae sin embargo, él está diciendo aquí, no, 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 todos hemos decidido, o sea, ya lo habían platicado, ya lo habían mencionado, ya, lo había, ya él sabía lo que la familia podía responder. Uno por uno hemos decidido servir a nuestro Dios, porque cuando hay un buen discipulado, entonces hay un buen servicio a Dios, la pregunta es entonces, ¿por qué tu familia no está sirviendo a Dios? Ah, pero si mi familia canta, mi esposa es la que canta los coros. No estoy hablando de talento. Puede cantar, puede tocar teclado, puede servir eh, recogiendo la ofrenda, puede servir pues, eh, colocando a la gente en su lugar o recibiendo a la gente en la puerta. No estoy hablando de privilegio. Porque servir a Dios es reconocer que Jehová es Dios y Él es Señor de nuestra vida y dice: Y a Él serviremos. Es una actitud, pero eso se aprende en el discipulado. Ahora, por eso es importante el que nosotros disipulemos a nuestra familia al punto que puedan ser para el servicio de Dios. Vivimos vidas tan independientes que yo me preocupo de mí mismo, pero no me preocupo de mi familia. Algunos dirán, bueno, pero ya están grandes, son responsables. Lo mismo pasaba en este caso eh, en relación a gente ya grande, pero ¿qué pasaba con la familia? Cada uno sabía responder el compromiso que tenía ante Dios. No eran personas asistentes a una congregación. No eran personas que solo les gustaba estar en comunión. Eran personas con compromiso, con un entendimiento de responsabilidad. Pero ¿dónde lo aprendieron? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un entendimiento generacional. Porque no solo estaba hablando él, sino está hablando a la esposa de los hijos. Y estaba hablando también de otros que vendrían a través de ellos. Cuando se refiere a casa, no está hablando solo a la familia cercana, sino está hablando a todos aquellos que puedan venir a través del de, de testimonio de su familia. O sea, Josué tenía una visión generacional y él entendía entonces el, el la importancia de dar testimonio a su familia para que hubiera expansión y para que hubiera crecimiento. Miraban que el testimonio no solo alcanza a la familia cercana, sino a la generación. Lo explico de esta manera con la semilla. Si yo agarro un maíz y siembro, y lo siembro en tierra, entonces ya va a venir y sale, aquí le llamamos elote, allá se, en varios países le dicen choclo, pero ya no sale un maíz, sino en ese, en ese elote o en ese choclo ya hay 350 o 400 maíces. ¿Cómo de un maíz se multiplicó? Pero ahora de esos 350 vengo y siembro los 350 maíces. Calcule cuánto crecimiento se puede dar, porque se está pensando en semilla. Ahora, por eso es importante que nosotros entendamos, entendamos que evangelizar bajo un entendimiento de transferir vida es un evangelismo donde estamos sembrando la vida de Cristo y este se va a multiplicar y se va a multiplicar y se va a multiplicar hasta que sea algo tremendo en el desarrollo y crecimiento del Señor en sus vidas. Ahora, Josué tenía ese entendimiento. Imagínese desde cuando él sentía la responsabilidad de que su familia estuviera al cuidado. La pregunta es, tú como padre o como madre, ¿qué responsabilidad ha sentido de dar testimonio a tus hijos? La evidencia... Es el fruto que se está dando. Viene Pablo, y le vuelvo a repetir esa parte, de la fe no fingida. ¿Por qué vio que era una fe no fingida? No porque viniera de la abuela o de la mamá, sino porque estaban dando una fe real y verdadera que demostraba la realidad de Dios. Recuerde que la fe es la demostración de las cosas que no se ven, y se hace visible. Y eso fue lo que hicieron con Timoteo. Ahora aquí vemos nosotros entonces que, que cuando yo estoy dando un testimonio para producir un fruto generacional que es el reino de Dios, que así lo dice, que así lo muestra, no solo multiplicación sino fruto, Dice que él es el, el Padre es el labrador y él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que lleva fruto lo multiplicará. Entonces eso es lo que Dios quiere, pero ¿cómo se va a multiplicar el fruto? No está hablando de multiplicar números solamente, sino está hablando de multiplicar con la genética, con las evidencias, con las mismas características del fruto que se ha transferido. Por eso es importante el testimonio. Josué lo entendía y él entendía su responsabilidad como discipulador. El problema, como dije, es que lo hemos dejado a terceras personas el testimonio. Ah, que el pastor le eduque o que el le lo eduque o que la iglesia se eduque. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a dirigir en misión cristiana al Calvario y también el Instituto Bíblico, llegó una mamá y me dice: Mire, aquí le traigo a mi hijo. Así, ah, ¿y para qué? No, pues para que estudie y que aquí se prepare para servir a Dios. Y, y seguí haciéndole algunas preguntas, entendiendo su llamado, ¿qué? No, me dije, es que la verdad es que en casa se porta mal, es un rebelde. Y me empieza a decir, mire, aquí no es reformatorio. Aquí es un instituto bíblico de preparación para el ministerio. Ella quería traer a su hijo aquí al instituto para que lo compusiéramos Y fuese transformado. Cuando la responsabilidad era de ella. Y cuántas cosas, bueno, hijos, vamos al templo, vamos, hoy es el domingo y vamos... ¿Pero por qué? Porque queremos que a través del mensaje del pastor o quien predique, nuestros hijos sean transformados, cuando esa responsabilidad es nuestra. Josué dijo, yo y mi casa. Él poniéndose al frente como persona responsable, disipuladora de su familia. Así que no te quites ni te laves las manos porque ese no es el diseño ni hay otra opción. Es tu responsabilidad educar a los hijos, pero disipularlos dentro del plan y del propósito del Señor. Y no solo decirles Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso, sino que lo vean en ti, en tu, como papá, como mamá, como hermanos para que todos sean edificados según el propósito y según el plan del Señor. Otro caso que vemos del cuidado de discipulado en casa es el caso de Felipe. La Escritura nos dice en Hechos 21.9, Este, hablando de Felipe, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Mire qué precioso, una familia de ministerio. ¿Por qué amaban el profetizar? ¿Por qué amaban lo que Dios estaba diciendo? Y como dice en otra versión, también en este mismo versículo, en la GW, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Felipe tenía cuatro hijas solteras, que tenían, mire qué precioso cómo lo explica esta, esta traducción, que tenían la capacidad de hablar lo que Dios había revelado. Una vez más, que tenían la capacidad de hablar lo que Dios había revelado. Que me gusta mucho porque generalmente cuando se habla de profetizas, Muchas veces hay una manifestación emocional. Yo siento, mire, yo siento del Señor tal cosa. Aquí no fue algo que ellas sintieron. Aquí ellas tenían la capacidad de hablar lo que Dios estaba revelando. En otras palabras, qué exactitud profética tenía. ¿Cuántas veces hay profetizas que, o profetas que nos dicen algo y nunca sucede nada. Pero gloria a Dios con aquellos que sí tienen la capacidad de hablar y de entender lo que el Señor ha revelado, porque si sí hay profetas verdaderos, y, y, y en mi experiencia he disfrutado de esa función y expresión profética. Pero aquí dice de ellas, me gusta cómo lo amplía esta versión, que tienen la capacidad de hablar lo que Dios ha revelado. En otras palabras, no hablaban cosas que ellas asumieran o sintieran. Era gente madura. Eso es lo que significa ahí. Que tenían la capacidad de hablar lo que Dios había revelado. O sea, no decían ni más ni menos. Ni le agregaban en el sentido de que yo pienso o yo interpreté que el Señor quiere decir esto. Lo decían con claridad. Eso habla de madurez. Eso habla de entender a Dios. Eso habla de conocer a Dios. Quiere decir que estas cuatro hijas doncellas que tenía Felipe estaban bien preparadas, no en la acción solo de profetizar sino en su relación con el Señor, su comunión con Dios. O sea, Felipe no solo se cuidó él, sino cuidó a su familia para que todos, no a la fuerza, no manipulado, no con temores, miren, si Dios, si ustedes no buscan al Señor, eh, el Señor se va a retirar de ustedes o ustedes eh, se van a morir o, o va a pasar esto o va a pasar el otro sino era algo que ellas amaban su comunión con Dios y por eso era que crecían y conocían la voz de Dios, no la voz de su mente ni la voz de sus sentimientos, sino conocían la voz de Dios, o sea, tenían discernimiento porque dice que hablaban lo que Dios había revelado. Eso dice mucho. Ahora, ¿qué? eso ¿dónde se aprende? En la comunión con el Señor, pero para ello se requiere de un discipulado en casa. Tenía cuatro hijas que profetizaba. ¡Qué precioso! Gente que amaba a Dios, no solo el ministerio, sino amaba a Dios, amaba su comunión, amaba su presencia. La pregunta es, ¿tu familia tiene este mismo sentir? No estoy hablando sobre la acción profética, sino sobre esa comunión, sobre esa relación, sobre esa vivencia con Dios, sobre eso que conocían la voz de Dios. Sabían cuando Dios hablaba y cuando Dios no, no hablaba. ¿Será que la familia es así? Ahora, Felipe había preparado a su familia y la había discipulado a tal punto que, que que podían desarrollar y entender lo que Dios estaba diciendo. Otro caso que hoy quiero mostrarles es de Pablo y Silas. En Hechos 16, ¿qué le dijeron ellos? En Hechos 16, 31 al 34, ¿qué le dijeron al carcelero? Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Y qué hicieron? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero que volvamos a leer desde el principio porque quiero resaltar lo que habla de su casa. Y ellos dijeron, creen el Señor Jesucristo y les serás salvo tú y tu casa. Una. Vamos con la otra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dos. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tres. Y llevándolos a su casa. Cuatro. Les puso la mesa y res, se regocijó con toda su casa. Cinco. De haber creído a Dios. Mire cuánto énfasis hay sobre su casa. Y como dijera hace poco, hermana Lisi en una predicación de discipulado, Pablo no solamente llegó con el carcelero y le habló del Señor, sino se extendió hacia su casa. Hubo extensión, hubo crecimiento. No solo lo miraba a él, sino lo miraba, voy a decir, su generación. Y se preocupó de él y de su generación. De los de su casa. Desde el principio que evangelizó, creen el Señor Jesucristo tú y tu casa. ¿Y de qué? ¿A quién le habló la palabra? No solo a él, sino le habló a los de su casa. No solo lo fueron a bautizar a él, sino fueron a bautizar a los de su casa. Ellos entendieron un evangelio generacional. Cuán importante es que veamos esto, porque a veces se encuentra un hermano y dice, mire, aquí le presento un hermano una hermana, a un joven, una jovencita. Él es convertido, pero su familia no. La pregunta es, ¿qué alcance o qué proyección tienen los hermanos? Una vez pregunté, ¿y cuánto tiempo tienes de estar en el Señor, a un joven? Que el pastor y la esposa del pastor me dijeron, él es convertido, pero la familia no. Ah, tiene dos años y medio. Dije, dos años y medio, pero no han llegado a la casa de él. Pues la verdad es que no. Le dije, entonces, ¿qué están haciendo? Están matando al fruto. Porque el fruto es para que se siga multiplicando. Porque es generacional. La pregunta entonces, ¿cuántos de los que tienes en el grupo y cuántos de los que tienes en la congregación que no se han convertido sus familiares? ¿Qué estás haciendo con ellos? Mire, el alcance de Pablo era generacional. Se agarraba a uno, pero de una vez en la red, ¿qué hacía? Se traía a toda la familia. Tú y tu casa. Y tú y tu casa recibieron la palabra. Y tú y tu casa fueron bautizados. ¡Uh, qué tremendo! ¿Será que ese es el discipulado que estás teniendo? ¿Será que eso es lo que estás haciendo como pastor, como esposa de pastor, como discipulador? ¿Un alcance generacional? ¿Se recuerda de Josué, yo y mi casa con un alcance generacional por causa de un testimonio y de una transmisión y transferencia de fe de la vida de Cristo. Ahí no estaba la familia. Cualquiera solo hubiera dicho, bueno, pues aquí en la cárcel solo no está la familia. Así que por eso fue que solo a él le hablamos. Son excusas. Sin embargo, desde el principio la red voy a decir así, se la lanzaron, se la tiraron, no solo a él, sino de una vez la familia. Y allí los fueron a discipular porque dice que le hablaron la palabra de Dios. Le fueron a enseñar la vida de reino. No solo a él, sino a su familia. Ya después, él que quiso, ya después le sirvió comida, no durmieron esa noche, pero disfrutaron de la gloria de Dios y tuvieron una gran cosecha, porque entendieron que el discipulado era en casa, pero con una perspectiva generacional. ¡Oh, qué tremendo cuando entendemos esto del propósito y del plan del Señor! Leamos este mismo, esta misma experiencia eh, en la Message. Y vamos a entenderlo mucho, mucho mejor. Lo sacó de la cárcel y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para vivir realmente». ¡Mire qué precioso! Y dijeron, «Pon toda tu confianza en el Maestro Jesús» entonces vivirás como debes vivir, ahí está la transferencia de vida, y todos los de tu casa incluidos, ahí está lo generacional. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? Y continuaron contando en detalle la historia del maestro, y toda la familia participó en esta parte. Esa noche nunca llegaron a acostarse, el carcelero los hizo sentir como en casa, les vendó las heridas y luego no podían esperar hasta la mañana. Y, y se bautizó él y todos los miembros de su familia allí en su casa. Hizo preparar comida para una comida festiva, fue una noche para recordar, él y toda su familia habían puesto su confianza en Dios. Todos en la casa asistieron, asistieron a la celebración. ¿Qué grado de entendimiento en tu cosecha tienes? ¿Solo uno o toda la casa? Aquí vemos que Pablo y Silas tenían un entendimiento generacional. Qué importante. Y no solo disipularon al carcelero, sino también disipularon a la familia. Por eso es muy importante lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Nos está enseñando a que el, el discipulado realmente debe ser en casa, pero desde una perspectiva Generacional. Ahora, el discipulado es para que se cumpla el legado. El legado a las otras generaciones, el cual es expandir el reino. Si ustedes se dieron cuenta en las mantas que, que hemos tenido y se ha usado mucho en la sede central, dice, hablando de las, la, la, hablando de las generaciones, dejando un legado a las nuevas. Generaciones, porque ese es el énfasis de nosotros como misión. No es solo una persona, es la familia, pero no solo la familia, sino es expansivo y extensivo al punto que puedan crecer y que puedan desarrollar. Es por ello que necesitamos entender muy bien lo que el Espíritu Santo nos está hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la clase de discipulado que el Señor requiere en nuestras vidas. Pero las nuevas generaciones no solo se refiere a generaciones de familia, sino consanguíneas, sino también, qué cosa, a, las, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que este mensaje llegará a toda tribu, a toda lengua. Y además dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros, como Iglesia de Jesucristo, entendemos que el discipulado, principio en casa, donde les enseñamos la fe, les enseñamos a vencer, como dijo Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo, que aunque estamos en el mundo y en el mundo hay problemas, hay situaciones, hay crisis, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde se le enseña eso? Claro, también en la congregación a través de un mensaje, pero más en casa, de la victoria que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:14 y 15, en la versión biblia libre, leemos, Por eso me arrodillo ante el Padre, de quien todas las familias del cielo y de la tierra reciben su naturaleza, y su carácter. Qué tremendo. Cada familia recibió, ¿qué dice? Naturaleza y carácter por causa del nuevo nacimiento. Y el discipulado hace que desarrolle esa naturaleza y ese carácter. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener un discipulado en casa, pero con una visión generacional. Y como dije ya, no solo con sanguínea de mi familia cercana, sino a nivel de lo que él mismo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. En Isaías 54.13, en la versión Nueva Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Yo seré el maestro de todos sus, tus ciudadanos. Mire la visión que el Señor nos está transmitiendo. Una visión generacional. Tus ciudadanos y grande será la prosperidad de ellos. Yo seré el maestro de todos tus ciudadanos. ¿Qué visión es la que tú y yo debemos de tener? De un alcance generacional. Recuerde que aquella generación, la nueva generación, dice que no conocía a Dios ni sus obras. Que eso no pase en este tiempo, porque es una iglesia que toma su lugar, toma su responsabilidad y vive en la manifestación y en la gloria del Señor. Este mismo versículo, en la versión hispanoamericana, nos dice de esta manera, «Yo instruiré a tus constructores, será grande la paz de tus hijos». Constructores, será grande la paz de tus hijos. Imagínense cuándo va a llegar la paz a los que están construyendo. No hablo de construcción de casas. o Estoy hablando de aquellos que están construyendo vidas. Dice que llegará la paz. ¿Por qué en el mundo hay grande tribulación y grandes angustias? Si Jesús dijo, mi pasos dejo, mi pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Habla de paz. Pero ¿quién es el que tiene que hacer notar esta paz y hacer realidad esa paz? Claro, a nivel personal. Pero ¿quién es el que la tiene que revelar? Es la iglesia. Es la iglesia. Somos cada uno de nosotros y no importa la edad. No importa, como hablábamos de Caleb, de 85 años. Y él mismo dijo, 45 años han pasado desde que el Señor habló a Moisés, pero ahora tengo mayor gozo y mayor deseo de hablar y de hacer aquello para lo cual fui llamado. Que así sea nuestra posición. Pero ¿cómo va a ser ese alcance? En primer lugar, recuerda lo que hizo la abuela y lo que hizo la madre dio testimonio de la fe, pero una fe viva, una fe real, y por eso Timoteo pudo después servir a Dios y bendijo a muchas generaciones. Tú también eres llamado para hacer bendición a las naciones. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que el Señor le dice a Misión Cristiana el Calvario. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para eso, ¿dónde comienza? Es cierto, el templo es importante, el asistir, el reunirse. Pero de nada serviría todo ello si no hay un discipulado en casa. Donde se dé testimonio del Dios viviente. Hemos resaltado mucho el caso de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego. Los llevaron jóvenes a Babilonia. ¿Por qué se mantuvieron fieles? No tuvieron reuniones de templo durante cerca de 40, 50 años. No tuvieron discipulados o un grupo de comunión familiar. ¿Cómo se mantuvieron por lo que les enseñaron en casa antes de ser llevados a Babilonia. Instruye al niño en su carrera. Y cuando fuere grande. Otra versión dice. Cuando fuere viejo. No se apartará de ella. Así que. ¿Qué nos toca? No hay otra opción. El mejor discipulado. Y el discipulado. Según el diseño. Que debe enseñar la verdad de Jesucristo. Y revelar la verdad de Jesucristo. Es en casa. Por lo tanto, te corresponde a ti y me corresponde a mí guiar a mi familia y que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga y que juntos disfrutemos de la gloria del Señor y que sigamos adelante revelando a ese Dios tan maravilloso y grande y que se diga de nosotros, no tienes una fe fingida, sino una fe real y verdadera en Dios. Dios te bendiga.